0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und auf dem Wiederfindensweg befinden wir uns ja im Moment mit den vier Wahrnehmungsebenen, mittlerweile Teil 3. Beim letzten Mal hatte ich beschrieben die, die Wahrnehmungsebene der Schlange und die Wahrnehmungsebene des Jaguars. Nochmal zusammengefasst, es gibt die vier Wahrnehmungsebenen, die von den leica indianern unterschieden werden und sie ordnet diese Wahrnehmung ja den, einem Tier jeweils zu, weil das Tier wiederum ein Symbolträger ist. Ne? So sagen wir auch, das ist eine dumme Kuh oder ein schlauer Fuchs und jeder weiß ganz genau, was gemeint ist mit dem Symbol des Tieres. So haben die Laikas sich das, diese Wahrnehmungsebenen auf die vier Ebenen der Schlange, des Jaguars, des Kolibris und des Adlers aufgeteilt. Der körperlichen Ebene, der Ebene des Denkens, der Ebene der Seele und der göttliche Ebene. Und man kann auch sagen, die Ebene der Schlange ist die körperliche Wahrnehmung, die Ebene des Jaguars die emotionale Wahrnehmung, der Kolibri die heilige Wahrnehmung, der Adler, die spirituelle Wahrnehmung. Und heute wollen wir uns mit Kolibri und Adler beschäftigen, bevor wir dann in der, Folgen, in der nächsten folgenden Folge, ich fange schon wieder an, äh, dann das Ganze mal verknüpfen und um dann auch mal den Nutzen daraus ziehen, warum wir das so erkennen. Letztens mal hatte ich beschrieben, dass die Ebene der Schlange die Ebene des Instinkts ist und die Ebene des Jaguars die Ebene des Verstandes, des Denkens. Und jeweils sind verschiedene Gehirnregionen dem zugeordnet, die die Hirnforschung entspricht da eben auch der Lehre der Leikas, obwohl die Leikerlehre mindestens 5000, wenn nicht vielleicht sogar über 10.000 oder noch älter ist. Ich finde das immer so beeindruckend, dass die neueste Wissenschaft immer das älteste Wissen wiederfindet. <lacht> das ist echt interessant. Eigentlich könnte man alte Bücher lesen und dann wüsste man schon alles. Aber heute muss man auf der Verstandesebene, auf der Ebene des Jaguars, wo die Wissenschaft funktioniert, muss man ja immer alles messen und wiegen. Und ähm, da, da fiel mir was ein, jetzt gerade wo ich hier diese letzte Folge, die Ebene des, der Schlange und des Jaguars beschrieben hatte, hatte ich gestern einen Artikel gelesen in einer zahntechnischen Fachzeitschrift? Da hat ein Kollege etwas darüber geschrieben, äh, über das Reptiliengehirn. Das fand ich ganz interessant und habe das mal durchgelesen. Und es ging ihm darum, dass halt eben in den Foren, in den medialen Netzwerken, Social Media und ich weiß nicht was, ähm, dass da viele Menschen ausschließlich ihr Reptiliengehirn benutzen würden oder da ins Reptilienhirn versinken, weil da würde gelästert und da gibt es Shitstorm und da gibt es Beleidigungen und sowas alles. Nur es ist so, aus der Sicht der Laikas ist das nicht das Reptiliengehirn. Das Reptiliengehirn ist der älteste Teil unseres Gehirns und das Reptilien ist dazu da, uns zu beschützen. Das heißt Flucht oder Kampf. Das Reptiliengehirn wird unmittelbar reagiert, da wird nicht gedacht. Wenn ich ähm, einen Shitstorm loslasse, auf jemanden, wenn ich jemanden treffen möchte, dann ist das Verstandesebene, das heißt Säugetiergehirn, Jaguar-Ebene ist das. Also ich muss mal, deswegen wir müssen gucken, wir dürfen auf gar keinen Fall da reinkommen, dass wir diese vier Wahrnehmungsebenen Jaguar, Schlange, äh, Entschuldigung Schlange, Jaguar, Kolibri, Adler, dass wir das werten. Es ist nichts besser oder schlechter. Alles hat seine Funktion und seine wichtige Aufgabe. So ist es auch eine wichtige Aufgabe des Reptiliensgehirns, in Notsituationen den Verstand auszuschalten und nur richtig zu handeln. Hatte ich ja das letzte Mal so schön beschrieben. Ich fand, ich habe es schön beschrieben. Naja, kommen wir doch mal zur Ebene des Kolibris und machen mal einen Wechsel, um das, den Übergang, die Verbindung zu schaffen von der Ebene des Jaguars auf die Ebene des Kolibris. Nehmen wir zum Beispiel ein hyperaktives Kind. Also auf der Ebene des Wahrnehmungsebene des Jaguars mit unserem Säugetiergehirn. Betrachten wir das Kind, das sich zum Beispiel im Unterricht hyperaktiv verhält und fragen uns, kann es Jen wirklich nicht stillsetzen? Kann es denn endlich die Hände nicht ruhig halten? Und wenn ja, wieso ist das so? Es ist also die Verstandesebene. Da denkt man nach, da überlegt man. Man überlegt, vielleicht hat es viele Süßigkeiten gegessen und deshalb so einen starken Bewegungsdrang. Oder man denkt, vielleicht ist es vom Unterricht des Lehrers gelangweilt und so weiter und so fort. Wir nehmen also schon einen größeren Ausschnitt einer Situation wahr als zum Beispiel auf der Ebene der Schlange, wo nur Instinkt vorherrscht und nur reagiert wird. Da wird da halt nicht gedacht. Und Demnach fallen uns auf dieser Ebene auch viel mehr Lösungen ein. Wir sind also einen Schritt weiter als auf dem. Wir hauen nicht einem direkt vors Maul, sondern <lacht> wir denken erstmal nach. Und deswegen, jede Ebene hat ja was, was, was ganz Wertvolles. Und deshalb bestrafen wir das hyperaktive Kind auch nicht einfach, sondern wir achten darauf, dass es vielleicht ein gesundes Frühstück zu sich nimmt oder so. Dass es genug laufen und sich bewegen kann, dass es vielleicht immer und oft genug in der Natur ist, er sich zum Beispiel auf seinen Platz setzen muss und konzentrieren muss und dem Lehrer zuzuhören. Da können wir vielleicht auch mit dem Pauker mal drüber reden, dass das Kind vielleicht ein bisschen mehr Bewegung braucht als die anderen Kinder oder wie auch immer. Das ist eben auf dieser Ebene des, des, des Denkens. Wenn wir jetzt zum Beispiel die nächste, auf die nächste Ebene wechseln, zum Beispiel, du siehst ein Flugzeug, guckst in den Himmel, dann siehst du, das Flugzeug wird immer kleiner immer kleiner, immer kleiner. Auf der Ebene der Schlange nimmst du das, guckst du einfach gar nicht hin. Es ist ja auch scheißegal, ob das Flugzeug kleiner wird oder nicht. Aber auf der Ebene des Jaguars, da denkst du dir, hm, komisch, wird das Flugzeug, das Flugzeug wird kleiner, was ist das denn? <lacht> Aber auf der Ebene des Kolibris, da weißt du, dass die Illusionen unsere Sinne illusionisch sind. Das, unser Auge sieht nichts, das Hirn macht ein Bild daraus. Und so auch sieht das Auge nicht, dass das Flugzeug kleiner wird, sondern unser Gehirn macht die Illusion des Flugzeugs, das kleiner wird, dass das immer weiter weg von mir ist. Es ist aber nicht Wirklichkeit. Auf der Ebene des Kolibris weißt du, dass die Dinge, dass, dass wir auf der Ebene der Sinne uns, dass wir uns darauf nicht verlassen können. So, jetzt kommen wir mal zu Kolibri-Ebene. Ich erkläre sie jetzt mal im Detail. Das ist nämlich die Wahrnehmungsstufe der Seele. Und sie schließt natürlich die beiden anderen Ebenen darunter ein. Die höheren Ebenen schließen immer die darunterliegenden Ebenen mit ein. Die Ebene des Jaguars schließt die Schlange mit ein. Die Ebene des Kolibris schließt Jaguar und Schlange mit ein. Und die Ebene des Kolibris hat ihre eigene Sprache. Und das ist nicht analytisch, sondern die Sprache des Kolibris, der Wahrnehmungsebene des Kolibris, das ist die Sprache der Bilder, Musik, Dichtung und Träume. Das ist das Reich der Mythen, in dem die Seele spürt, dass sie sich auf einer heiligen Reise befindet. Und das ist das Symbol des Kolibris, Stell dir mal vor, dieses winzige Vögelchen auf seinem alljährlichen Flug von Nordamerika nach Mittel- und Südamerika, da legt der kleine Fuzzi tausende von Kilometern zurück. Und dabei verlieren die nicht die Orientierung oder irgendwas, oder geschweige denn die Lust am Weiterfliegen. Und der Kolibri fragt auch nie, ob genügend Nahrung oder Kraft für die Reise da ist. Im Bereich des Mythischen ähnelt der Mensch dem Kolibri. Denn auch der Mensch, auch du und ich, wir befinden uns alle auf einer großen Reise. Eine große Reise, wo wir von der Sehnsucht getrieben werden, die nichts anderes zu tun, als den Nektar des Lebens zu trinken. So wie das der Kolibri mit seinem Rüssel ja auch. Der kann in der Luft stehen bleiben und den Nektar trinken. Aber wenn wir unsere Reise nicht als heilig empfinden, dann bleiben wir auf der Ebene des Verstandes. Man könnte sagen, wir bleiben auf der Ebene des Jaguars stecken und in seiner komplizierten Analyse der Welt. Der Verstand muss ja immer alles auseinanderpflücken und analytisch und darüber diskutieren und Recht haben. Und oh. Auf der Ebene des Kolibris aber, das sind alle unsere Erfahrungen Teil einer Heldenreise. Die Wahrnehmungsebene des Kolibris hat auch in der Hirnforschung ihren Platz, und zwar wird sie dem Neokortex zugeordnet. Und das ist der jüngste Teil unseres Gehirns. Merkst du, wird immer jünger. Ne? Schlange ist das älteste, Kolibri ist das der jüngste Teil. Hunderttausend Jahre ist das, glaube ich, haben wir das Ding entwickelt. Also so richtig jung ist es auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber dieser Teil macht es uns möglich, logisch zu denken, zu visualisieren. Kreativ zu sein, Musik zu erschaffen, das, was die Tiere nicht können. Die Jaguars können keine Musik machen, können auch keine Bilder malen. Auf der höheren Wahrnehmungsebene sind wir in der Lage zu visualisieren, kreativ zu sein, erfinderisch zu sein. Das ist dann das Teil des Gehirns eines Galileos oder Beethovens. Das Gehirn der Wissenschaft, der Kunst, der Mythologie, Leonardo da Vincis. Ja, das war der Kolibri. Eh, Teil. Leonardos Gehirn, der seine mega, 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 mega Entdeckungen ermöglicht hat, die bis heute Gültigkeit haben, von denen ich heute noch lernen darf. Auf, der Seelen, auf dieser seelischen Ebene, da wird die Lösung der Probleme, die wir mit dem Verstand nicht beikommen können, mit einem Mal offensichtlich. Mit einem Mal wird dir klar, ja, das Flugzeug wird kleiner, weil meine Sinne mich täuschen. Ja, das ist eine ganz andere Qualität. Du bist einen Schritt weiter. Du bist auf der Ebene der Seele, wo die, wo die Dinge das sind, was sie wahrhaftig sind, was sie tatsächlich sind. Und zwar ein Ausdruck des Heiligen. Ein Haus ist dann nicht nur einfach ein Dach über dem Kopf, sondern ein Heim. Ein Ehepartner ist nicht nur einfach ein Mensch, mit dem man seinen Haushalts- und Beziehungspflichten teilt, sondern ein Seelenpartner, ein, ein Weggefährter auf der Reise, auf deiner hellen Reise durchs Leben. Ein Kamerad auf dieser unglaublich großen, tollen Entdeckungsreise durchs Leben. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich hatte das in der letzten Folge mit dem Brot, mit der Schlange, Schlange hast du Hunger, das Brot gegessen auf der Ebene des Jaguars, das ist ein Brot, siehst du die. Siehst den Biobauer, der die, der, die, der die Dinkel angebaut hat. Du bist kreativ, du machst da ein leckeres Brot davon, reppelst mit bunten, mit, mit Kräutern, mit grüner Möhre, mit Käse und bist kreativ dabei und legst noch ein Tomatchen oben drauf und danach ein leckeres Öl drüber. Und ach, da ist man kreativ mit dem Brot. Und Aber in dem Zustand des, des Kolibris, da siehst du das Brot und du fragst dich, hungert es mich nach Brot oder nach der Fürsorge, die es verkörpert. Weißt du, was ich meine? Du verstehst ganz einfach, wie wichtig es ist, das Brot mit anderen zu teilen. Und dass der, eigen, der eigene Bauch niemals wirklich voll sein kann, solange auf der Welt es noch Hunger gibt. Auf dieser Ebene, die Ebene des Kolibris, Bleiben wir nicht einfach nur an der Oberfläche von Gesprächen stecken, sondern hören auch die hintergründigen, die verborgenen Botschaften. Wir arbeiten mit Metaphern und wenn wir da mal Kopfweh haben, auf der Ebene der Schlange werfen wir uns eine Pille rein, nur weg damit. Aber auf der Ebene des, des Kolibris mit Kopfweh, da fragst du dich, geht mir etwas nicht aus dem Kopf? Oder will mir vielleicht etwas nicht in den Kopf? Wofür ist der Kopfschmerz ein Anzeichen? So nach dem Motto, Krankheit als Symbol. Das ist so die Ebene des Rüdiger Darkes. Zum Beispiel heißt es auch in der medizinischen, äh, in der chinesischen Medizin ja, dass unterdrückte Wut sich in der Leber festsetzt. Das heißt also, bei Leberproblemen weißt du, dass es ein Anzeichen von unterdrückter Wut sein kann. Das ist also eben die Ebene, ja, diese Ebene des, des Kolibris ist halt eben einen Schritt weiter als der Jaguar. Kommen wir nochmal jetzt zu dem, zu dem Kind. Wenn wir auf der Ebene des Kolibris das hyperaktive Kind oder überaktive Kind betrachten, also mit den Augen der höheren Wahrnehmung des Kolibris, dann fragen wir uns, inwiefern bringt dieses Problem, dieses Kindes eine Chance? ja Du erkennst, dass vielleicht die Einnahme von Ritalin vielleicht dafür sorgt, dass es auf seinem Platz sitzen bleibt und sich auf das konzentriert, was der Lehrer sagt aber dass es auch seiner natürlichen Fähigkeiten beraubt wird, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Im Dschungel wäre das Problemverhalten oder die Lernstörung dieses Kindes sogar von Vorteil. Es könnte hören, wie die Vögel einander zuzwitschern und der Wasserfall rauscht und gleichzeitig eine Unterhaltung führen und die ganze Zeit aufmerksam auf mögliche Gefahren zu achten. Die Wahrnehmungsstufe des Kolibris sehen wir in seiner leichten Ablenkbarkeit ein unschätzbar wertvolles Geschenk für die Reise der Seele. Und auf dieser Ebene da spürst du auch, dass jeder Mensch sich auf einer Reise zu Wachstum und Heilung befindet. Zurück zu dem Ort, an dem wir zu sein geboren wurden. Ein Zustand göttlichen Wohlbefindens. Ein Zustand des Urgefühls, das ist der Sinn und Zweck dieser Reise des Ästhetik-Podcasts, die du mit mir hier machst. Und ich freue mich so schön, so, dass immer diese, diese Themen, die mir so zufällig in meinem Leben begegnet sind, das so stützen. Gehen wir nochmal zum Kopfweh auf der Ebene des Kolibris. Da fragst du dich dann vielleicht, zu welcher Art von Heilung fordert mich denn dieser Kopfschmerz auf? Könnte es sein, dass ich weniger Schokolade esse, ein Medikament nehme oder aufhören muss, mir so viel Stress aufzuladen? Vielleicht verlangt auch die Heilung unserer Kopfschmerzen danach, dass wir uns neu im Leben orientieren. Vielleicht müssen wir eine unglückliche Beziehung beenden, eine Partnerschaft aufgeben, dein Labor verkaufen, was auch alles für Dinge mir passiert sind auf der Ebene des Kolibris. Ja, das... Vielleicht müssen wir uns auch aufhören, zu viel von anderen Menschen zu erwarten oder wütend auf jemanden zu sein, der meine Erwartungen nicht erfüllt. Das ist halt eben, auf der Ebene des Kolibris können wir viel leichter und viel sicherer und viel besser Veränderungen herbeiführen. Und das ist auch viel wirkungsvoller als auf der Ebene des Verstandes, also auf der Jaguar-Ebene. Deshalb ist es auch so hilfreich zu visualisieren, das zu nutzen, die Fähigkeit der Kolibri-Wahrnehmung, der Kolibri ähm, dass wir uns die Dinge vorstellen, dass wir uns visualisieren, wenn wir eine Vorstellung haben. Wenn ich eine Vorstellung habe von einem Artikel zum Beispiel oder einem Buch oder einem Musikstück, dann stelle ich mir das vor, die Reaktionen der Menschen, die das lesen. Ich gehe gar nicht analytisch daran mit Strukturbaum oder irgendwas, sondern ich denke mir vor, welche Wirkung möchte ich damit hinterlassen mit den Texten, die ich schreibe? In welcher Form möchte ich dem Ganzen dienen mit diesen Texten, den ich schreibe? Und ja, und das ist das Tolle, diese Wahrnehmungsebene des Kolibris, es ist die Ebene, auf der wir visualisieren können. Ja, das ist schon ein ganz tolles Ding. Okay, und ich hoffe, du, ich habe das gut beschrieben, weil jetzt kommen wir hier zum Kracher des ganzen Themas. Aber ich sage ja, keine Ebene ist gut oder schlecht. Wir kommen zur höchsten Wahrnehmungsebene nach der leika lehre Und das ist die Wahrnehmungsebene der spirituellen Wahrnehmung. Die Ebene des Adlers. Wenn sich der Adler über die Täler erhebt, kann er die Bäume, die Felsen, den Fluss und sogar die Erdkrümmung sehen. Aber sogar auch die Maus. Tausend Meter unter sich durch die Wiese flitzt. Deine Fähigkeit, das Gesamtbild und einen winzigen Ausschnitt gleichzeitig zu sehen, das ist ein Symbol für die Eigenschaft dieser spirituellen Ebene. Auf der Ebene des Adlers ist die Wirklichkeit zu 99% aus Bewusstsein und zu einem Prozent aus Materie, ganz im Gegenteil zur Ebene der Schlange. Hier gibt es kaum noch Substanz oder Gestalt. Und die Sprache dieser Ebene ist Energie. Das heißt, du fühlst es, du spürst es, wenn du geleitet wirst. Du denkst nicht mehr nach. Du machst intuitiv genau das Richtige. Diese Stufe ist natürlich auch einem Gehirnteil zugeordnet, wie die Hirnforscher das auch die Wahrnehmungsebenen der Leicas überall in, ihren, in der Hirnforschung darstellen und dieser Teil des Gehirns ist der präfrontale Kortex, der wird auch als Gotthirn bezeichnet. Auf dieser Ebene gibt es keinen armen Menschen mehr, der vom Reichen Brot bekommt, sondern nur noch den Spirit, der den Spirit nährt. Wir empfinden uns nicht mehr als von der Erde oder unseren Mitmenschen getrennt. Wir sind im Urgefühl, die Grenzen lösen sich auf während sich unsere individuellen Seelen ihres Eins-Sein bewusst werden. Man kann das auch als Luftstadium bezeichnen, da sich die Materie auf dieser Wahrnehmungsebene einfach auflöst. Wenn wir da das überaktive Kind betrachten, sehen wir eine Krankheit weder noch ein Problem, sondern nur Gott, der sich selbst durch dieses Kind erfährt. Wenn du eine Laika fragst, wer sie ist, dann wird sie dir sagen, die Berge bin ich, der Fluss bin ich, der Adler bin ich, der Fels bin ich. Auf der Ebene des Jaguars erfährt sie sich vielleicht als jemand, der sich vom Verlust eines geliebten Menschen erholt. Aber auf der Ebene des Adlers, da weiß sie, dass sie Gott ist, der in ihre Rolle schlüpft. Deshalb versucht sie, sich dauerhaft auf den Höhen des Adlers einzurichten. Wenn wir eine schwierige Angelegenheit bewältigen müssen, brauchen wir umso weniger Energie, je näher wir der spirituellen Ebene kommen. Flussabwärts sehen wir Krieg, doch flussaufwärts sehen wir, erkennen wir die Unruhen, die das Volk in diesen Krieg führen werden und die sich sehr viel leichter beeinflussen lassen. Flussabwärts liegt die Umweltverschmutzung, flussaufwärts die Frage, weshalb wir Plastik verwenden und es auf den Boden werfen. Auf der Ebene des Kolibris gewöhnen wir uns das Recyceln an. Auf der Ebene des Adlers fragen wir, weshalb wir Plastikverpackungen nicht grundsätzlich abschaffen. Oder zum Beispiel einfach einen Stoff entwickeln, der biologisch und ökologisch in das ganze System passt. Flussabwärts gerät unser Kind mit dem Gesetz in Konflikt oder hat Beziehungsprobleme. aufwärts, da überlegen wir, wie wir unser Vorbild zur Fürsorge und zum Respekt für andere erziehen können, also wie wir Vorbild sein können. Auf den niedrigen Wahrnehmungsebenen können wir versuchen, einen Weg zu finden, Krieg oder Umweltverschmutzung zu verhindern. Jenen zu helfen, die sich ungerecht behandelt fühlen oder auf jene einzuwirken, die ihren Müll einfach achtsam wegwerfen, statt ihn zu recyceln. Doch auf der höchsten Stufe des Adlers können wir der Friede selbst werden. Wir können Heilung und Schönheit und das klare Wasser eines Flusses sein. Wir sehen uns nicht mehr als von unserer Umwelt oder von anderen Menschen getrennt. Wir kommen in das Urgefühl des Einsseins, das Urgefühl des Menschseins das Urgefühl des Lebens. Wir kommen in die Einheit und werden wieder so wie die Kinder. Tja, vielleicht findest du das ganz schön abgedreht. Kann sein, eine ungewöhnliche Sichtweise. Aber wenn du dich jetzt in den nächsten Tagen mal dabei beobachtest, wie du auf, in welchen, durch welche Wahrnehmungsebenen du switchst, dann achte mal darauf. Vielleicht Findest du die Wahrheit hinter diesen Worten, wie ich sie gefunden habe? Beim nächsten Mal gehen wir darauf ein, wie wir das alles, was wir nutzen, wir daraus ziehen können auf das Wissen über die über das Wissen über die Wahrnehmungsebenen. Und ähm, ich glaube, dein Gehirn ist schon am Qualmen, und äh, ich will die Folge auch nicht überstrapazieren. Es ist eine außergewöhnliche, eine außergewöhnliche Sichtweise, die wir nicht in der Schule lernen, die aber für mich eine elementare Bedeutung hat, dass wir hier mal zu Potte kommen als Menschheit, dass wir unseren Planeten heilen, dass wir Frieden erschaffen, dass wir die Angst gegen die Liebe eintauschen, dass wir wieder zurückfinden zu dem, was wir wirklich sind. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Schön, dass wir uns mal wieder gehört haben. Und ja, bis bald. Dein Ach hier. nicht benannt werden kann. Du siehst, du siehst mit der Mitte mit der nicht, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, du siehst nur mit, der Mitte mit der nicht, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.